0: Cześć, witajcie w 14 odcinku podcastu Filmometr. W tym tygodniu byliśmy na premierowym for Love and Thunder. Ze mną jest Grzegorz, witaj. Witaj. Ja jestem Maciej i zaczynamy. Myślę, że najlepszym wprowadzeniem byłoby sobie omówić w, może nie wszystkie filmy MCU od samego początku, 2008 roku, ale może w samą fazę, w której obecnie jesteśmy. Po wprowadzę, faza czwarta MCU rozpoczęła się Znakomitym, Black Widow. A,
1: Black Widow, no tak. Pamiętasz coś o tym filmie?
0: Znaczy, Black Widow od razu szybciutko. Dla mnie najgorszy film w ogóle w
1: MCU. No w ogóle? W ogóle. Ale przez jaką miarę on jest najgorszy? Bo dla mnie był po prostu jest... niesamowicie średni. I Dla mnie to jest bękart, pod względem
0: tego, co wnosi do, w ogóle do świata, do fabuły. Bo Black Widow, tak ważna bohaterka dla zespołu Avengers nie zasłużyła sobie na tak beznadziejny film. Nawet nielubiany przeze mnie drugi Ant-Man, który wprowadzał do tego uniwersum kwantum, elementy, mia które miały potem znaczenie w finale. Black Widow tutaj, no nie wiem, co wniosło co, co, co po prostu.
1: Black tego. Widow wnosiło takie kontrowersyjne morały, jak na przykład wykorzystywanie i porywanie dzieci jest złe. E, mhm. To był. To była ważna lekcja, o której dowiedzieliśmy się za, za mało w tym filmie. Film mm. e, nie, posiadał, nie posiadał jakiegoś swojego klimatu. Był to film szpiegowski, był to film No arty. właśnie,
0: taki nim miał być hodla dla Jamesa Bonda, Rogera Mura. Wyszło jak wyszło, moim zdaniem. E, mo, być może załapiecie, e, co łączy, jaki jest wspólny mianownik wszystkich filmów czwartej fazy. Następnym filmem jest Shang-Chi. Mhm. Eee, czyli takie e, też pastisz, e, kina, e, kung-fu e,
1: kung kina m, akcji. Oglądałeś, Szangci? No, oczywiście. A ja nie oglądałem. Słyszałem, słyszałem dobre rzeczy, przynajmniej lepsze od Black Widow, którą próbowałem obejrzeć, ale zasnąłem. Nie, to nie jest tak, że A, jest taki... naprawdę zasnąłem.
0: Nie, zwłaszcza pierwsze, dwie trzecie filmu, bardzo ciekawe, bardzo godne zapamiętania wizualnie, bo takie właśnie kiczowate efekty specjalne, takie dla taniego VHS-owego kina azjatyckiego. Okay. Bardzo przyjemnie się to oglądało. Potem mamy Eternals, czyli film, który tak... I tu mi się wydaje, że będzie najwięcej łączył głównego naszego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Fora, czwarty film. Eternals, czyli recenzje mieszane. Totalnie na 10 osób zapytasz: 5 się podobało, 5 się nie podobało. E, ja uważam, że przede wszystkim to, co zaczynam od tego momentu, tej fazy mniej więcej cenić, to to, że te filmy są jakieś, że podejmuję jakiekolwiek ryzyko, tak. że nawet z czasem możemy do nich wrócić. To nie jest tak, że ja wiem, że ja już nigdy nie obejrzę Ant-Man 2. Ten film jest, jest taki, będzie taki dla mnie benchmark. Totalnej. Beznadziejności, nijakości w ogóle, jeżeli chodzi o, o kino Marvel Cinematic Universe. A był naprawdę taki
1: nijaki? Mieliśmy się część, drugi film. Moim głównym zarzutem, jeśli to nie jest recenzja Ant-Manna 2, ale moim głównym zarzutem względu tej drugiej części było, no pierwszej zresztą trochę też, ale byli trochę... Poskromieni fabularnie, w drugiej odpięli wszystkie guziki, bo ten film wprowadzał bardzo dużo syfu do filmu, który już posługiwał się dużą ilością machania rękami. Tak, Ten, 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 part, ten, ten film
0: nie pozwolono mu zrobić za dużo, bo ten film miał za zadanie być zapchający do e, Endgame. No tak. E, do Endgame i tak naprawdę, i tak wszystko
1: odbywało się w stanie po napisach. E, to, to, była, to była trudna rola do wypełnienia, no i film wykonał ją, i mamy to. No, natomiast, Eternals, natomiast ja
0: Eternals yy, lubię, podobało mi się, jest, jest yy, mimo paru niedociągnięć, <coughs> gdzie to są dociągnięcia yy, właśnie ze względu na to, że podjął jakieś ryzyko, chce być inny i też wprowadza dodatkowe elementy do tego uniwersum. Ty Nas...
1: jesteś bardziej, tym bardziej siedzisz w tym MCU, ja jestem jakby takim... Pasażerem. pasażerem. Ja, tak, pasażerem. Ja myślę, że bardziej mamy tutaj, będziemy mieli tutaj trochę perspektywę dwóch, e, dwóch widowni, dwóch targetów, bo filmy z MCU mają spełniać oczekiwania zarówno fanów, którzy śledzą e, każde nowe wydanie, no i też ludzi, którzy zaczepili się przy Avengers'ach albo przy pierwszym hałku. Choć, jak może też mógłby się wydawać, że do
0: pewnego momentu, kiedyś, jeszcze nie widzowie, mogliby te główne brandy MCU, czyli Avengers, wejść i nawet mogliby to zrozumieć, tak? Tak, tak. E... Te filmy zawsze miały taką rolę do balansu. E... Natomiast to się zmienia w tej fazie pomału, pomału. Następny film, Spider-Man No Way Home, e... tak naprawdę e... fanservice. To jest po prostu fan-serwis. Spider-Man fan mógłby się nazywać ten film. Nie wiem, czy się z zgodzić,
1: bo to jest popularny zarzut do tego filmu, no bo jak inaczej film włożył dużo wysiłków w to, żeby, żeby naruszyć ten temat multiversum, który był poruszany w wspólnie wychowywanym dziecku, czyli w Spider-Manie. I no je... nie mogę się nie zgodzić. To był no był, ale w ten sam sposób w jaki ja się cieszę widząc bohaterów, których wcześniej lubiłem oglądać na tym samym ekranie, teraz mam ich wszystkich jednocześnie, ten na dobre lub gorsze. Ten film wydaje
0: mi się, że działa na teraz, będzie działał może jeszcze plus 5 lat, no gorzej już będzie z tym coraz młodszym, młodszą widownią, która nie zna Tobiego Maguire'a, Samara i nie będzie w ogóle Miał tego doświadczenia. Tak,
1: to zdecydowanie jest film, który ma datę ważności. No,
0: I film, który zdecydowanie nie dla niedzielnego widza, przynajmniej jeżeli chciałby go pojąć w większości, czyli Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zauważcie, że kolejny raz sam Raimi wraca, robimy, czyli kreatywny, mam na myśli kreatywny reżyser. Chce coś nie chce kolejnej sztampy, Wracam z całym swoim dobrodziejstwem, wszystko to wkłada w doktora Strange'a. Film mi się bardzo podobał, jeżeli chodzi o wizualne strony, jeżeli chodzi o te horrorowe aspekty z, z kina Samaraimiego. Fabularnie nie wiem,
1: może też... Kiedyś... Wiesz co, dużo, dużo się mówi o tym, że, że doktor Strange posiadał elementy z horroru. Ja bym powiedział, że to jest... Że tak się tak, To jest zresztą popularny zarzut względem tego filmu, że... Pidgey 13, po prostu. No tak, Pidgey 13, bo ludzie właściwie widzą go jako... Mm, z jednej strony można powiedzieć, że to znowu jest service. I za, za każdym razem, kiedy będziemy omawiać temat multiversum i tego, że pojawia nam się wiele wersji znanych postaci albo wiele różnych równoległych światów, ktoś powie, że to jest service, bo udziela się tam y, czas na scenie bohaterom, którzy normalnie go nie dostają. I już więcej go nie dostaną prawdopodobnie to pokaże dopiero odbiór widowni. Ludzie tam siedzą za, za ekranem i myślą, no podobał im się, podobał mi się fan no to będzie Fan znowu kiedyś tam, być może, jeśli wam się podobał. No tak,
0: tylko ponownie możemy sobie rozmawiać, ale oglądając ten film, znaczy powiedzmy, że upłynie jeszcze kolejne dwa lata, ja do dzisiaj będę pamiętał elementy, czy to właśnie z Eternalsa, czy z Doktora Strangera, bo te filmy są jakieś. Tak, tak jak jeszcze w poprzednich fazach miałem, zauważyłem, że te filmy są nijakie, czy albo czy są bardzo powtarzalne oryginy. Hej, tu będzie doktor Strange pierwszy film jest Dr. Sędzio, to jest taki bardzo poprawny origin story. I kolejny film, Jakiś, czyli nasz główny bohater dzisiejszego odcinka, For Love and Thunder. To on przeszedł długą drogę, żeby stać się jakimś bohaterem. Słuchajcie, ważna, w, parę ważnych trivia facts. Solowy film bohatera MCU nr 4. Żaden inny bohater nie doczekał się tak długiej swoich solowych historii. I nie doczekałby się, gdyby
1: klimat nie został radykalnie zmieniony po drugiej części. No, druga część, tam był jakiś klimat. <grym> To był ten klimat, który ja czuję, kiedy kładę się w łóżku po ujęciu malacem To jest ten sam klimat. Wielki.
0: No, For 2 był takim mm, przy, przykładem, jak nie robić antagonisty, tak? Czyli nasz maleki.
1: <śmiech> Szczerze, no tak, no to jest. Niestety musimy trochę tutaj pójść na skróty i skategoryzować niektóre filmy z MCU do takiego dużego wora, w którym filmy są jakieś albo są nijakie. Jeśli są nijakie, to jeśli są paskudnie nijakie, to trafiają na samo dno. A jeśli są trochę nijakie, to dajemy im drugą szansę. A jeśli są jakieś, to już są tylko w pierwszej połowie. I to na szczęście jest jakiś, i nawet chyba za bardzo jakiś. E, to może tak, o Ragnaroku, bo te dwa filmy łączą oczywiście postać reżysera Tajki
0: Waitiego. Mm. Mm. Twoje odczucia co do Ragnaroku? na no, roku? Jeff Golden 10 na 10. No. A ja akurat jestem w tej dobrej sytuacji, że dzień przed God of Lovem powtórzyłem sobie Ragnarok. Bardzo, bardzo dobry to nadal przez wiele lat jeszcze będę do niego na pewno wracał. Natomiast po seansie, na razie takie ogólne wnioski. E, myślisz, że ten nowy film, nowy for, e, on, to jest film, który ma znowu mieszane recenzje. E, Odpalisz sobie ponownie w internecie 10 recenzji i to będą recenzje dziesiątka, piątka, jedynka, dziesiątka, piątka, jedynka. Ja lubię takie filmy. Ja lubię, kiedy ludzie są spolaryzowani. No właśnie, właśnie. Bo to naprawdę daje pole do dyskusji. Czy na przykład mógłbyś się powiedzieć, czy fabularnie dojeżdża w każdym momencie? Czy na przykład jest spójny wizualnie, czy,
1: czy jest koherentny? Jak o spójności jest... będziemy na pewno rozmawiać, ponieważ e, o tyle co wizualnie naprawdę nie ma się do czego przyczepić, bo to, to jak większość wysokobudżetowych filmów zemsiły jest widowiskiem. Tak spójność pod względem samego charakteru, fa fabuły albo narracji, jak w jaki sposób jest prowadzona je... Taka Waititi podejmuje parę, e, parę ciekawych decyzji związanych z tym, jak postać Tora jest budowana i co on z nią robi przez okres trwania filmu. I. Będziemy musieli to dokładnie omówić. No dobra, to zaczynamy.
0: Słuchaj, scena rozpoczynająca, inaugurująca nam historię.
1: Powiedz nam, czy to jest recenzja pełna spoilerów, czy bez spoilerów? Oczywiście, oczywiście pełna spoilerów. No, tak, jeśli zamierzacie to to jest bardzo nowy film, także jeśli zamierzacie się wybrać, poczekajcie z recenzją, my poczekamy na was, idźcie najpierw na ten film, bo polecam go ogólnie, czy... Tak, tak, jak najbardziej, no przecież... Idźcie. Y
0: Otwierająca scena. Mamy planetę nieznanej nazwy. Gor, bohater i jego córka. Vlogął się przez pustynię bez jedzenia i wody. No, naprawdę... I tutaj Gor, bohater grany przez Christiana Weyla, Powiem tak, jeżeli na tym reddicie jak są żarty typu ten aktor oddaje swoimi oczyma i tak jest przy każdym filmie, to słuchajcie, Christian Bale tutaj naprawdę oddaje swoimi, oczy, tak. swoimi oczyma e, głębię tej postaci. To jest e,
1: bardzo ciekawe gdzieś, gdzieś to. Postać poziom, w pełnym to...
0: make-upie, -up, make ubrany jak najbiedniejszy mnich w uniwersum. Tak. E, e, I tak, jest on wzruszająca syna o tyle, ma córkę na swoich kolanach, która umiera z wycieńczenia błaga swojego Boga, żeby zesłał mu jakikolwiek ratunek, nawet nie dla siebie, ale dla, dla jego córki. Cały jego lud na tej planecie już wymarł, wyznawcy tego Boga Rapu. Boga Rapu. Boga Rapu, dokładnie. To I jest ten... ten też taki no, niemalże transcendentny moment spotkania się ze swoim Bogiem, którego wyznawałeś całe swoje życie, trafia do tego raju. E, spożywa jego owoce i ten Bóg okazuje się no, rozczarowaniem. No nie można powiedzieć. A nie spotykaj się ze swoimi bohaterami. I tu, I tu jest takie pierwsze, w tych pierwszych minutach, zaznaczenie tego motywu, który też wróci. E, lepiej nie spotykaj swoich idoli. Bo się bardzo rozczarujesz, prawda? E, Gors e, już po śmierci córki, już przy tym raju, jak uzyskał trochę sił witalnych. E, nekrosort Wybiera go, czyli miecz zdolny do zabijania bogów w tym uniwersum. No i nie skończy się to dobrze dla Boga Rapu, gdyż yy, Gor... No, co on właściwie planuje? Może ty to, być nazwą swoimi słowami, bo ja
1: to tak... potem można różnie interpretować. Czy to będzie jakaś vendetta, Czy to może być jakaś krucjata? Gor planuje przywrócenie sprawiedliwości i pokazanie bogom, e, gdzie jest ich miejsce. Teraz no. podróż śmiertelnika, który... Całe swoje życie był zagorzałym wyznawcą jednego Boga, potem ma niesamowitą szansę go spotkać i jest zawiedziony. To jest wystarczająco, wystarczająco głęboki motyw, szczególnie, że dokładamy tutaj osobistą tragedię w postaci śmierci córki, że Gore jest z idealnie zrobionym bilanem w ciągu pierwszych 10 minut filmu. No, coś, co nie udaje
0: się niektórym przez
1: dwie godziny firmy, prawda? Tak, a Aby... na przykład jest ostatnio właśnie o tym myślałem, co sprawiało, że, że Dr. Strange w multiversum obłędu szaleństwa, tak? To się tak nazywa w polsku, to co sprawia, że Wanda jest, jest, takim, jest takim głębokim, jest takim skomplikowanym przeciwnikiem? I najprostsze jest sobie powiedzieć, że Wanda posiadała ze sobą cały serial. Była postacią, która była wprowadzona parę filmów temu. Można, ale nie, wcale nie potrzebował tego filmu Nie, do serialu, Nie, bo... nie potrzebuje tego, ale nadaje to postaci Wandy zdecydowaną głębię i osobista tragedia jest. Lepiej przez widza zrozumiana.
0: Właśnie to, bo mamy do czynienia z postaciami niesamowitymi, kosmicznymi, e, z niesamowitymi zdolnościami, a wszystko to, co je łączy, to takie najbardziej ludzkie tragedie, które możemy się utożsamiać, jak najbardziej. E, I tutaj, gdy go zabija tych kilku bogów, bo zdaje sobie sprawę z bezsensowności wyznawania bogów. Skoro oni nie interesują się swoim ludem, no to on postanawia coś z tym zrobić. No, to Co postanowił z tym zrobić dowiemy się za jakiś czas. Thor, główny bohater, dowiaduje się o tym niebezpieczeństwie ze strony Sif, e, która okazało się przeżyła e, i Ragnarok, i Infinity War, i Endgame. Tak. I
1: po to, żeby dać nam jedną ze słabszych scen wprowadzających w
0: MCU. I jest na tej planecie, była tu kolejna jakaś pułapka, tam ten taki wielki bóg, taki... I smoko wieloryb, nie wiem czy kojarzysz takie ujęcie. Słuchajcie, jest to wspaniałe ujęcie. Bo to jest po prostu krok kropka z kadru komiksowego przeniesione. Po prostu wewnętrznie, jak 11 lat temu premierował właśnie komiks Jason, Jasona Aurora God of Thunder i przykartkowałem właśnie tych błogów. no to po prostu siedzisz i widzisz to przeniesione na ekrany, i tak się cieszyłem. Zobaczyłem tego smoko wieloryba Boga ubitego. Niesamowite to, to zrobiło wrażenie i wtedy te 11 lat temu i teraz w kinie. For dogaduje się o istnieniu właśnie Gora mm, i o jego, hmm, może nie jeszcze motywacji, ale w ogóle o jego działaniach. Bo, o jego planie. bo Tor jeszcze nie, nie, nie wie o, o córce. Do, dlaczego on to tak postępuje, tylko po prostu że pojawił się przeciwnik, który dobija bogów, a jako, że sam jest bogiem, no to widzi w nim potencjalne niebezpieczeństwo, prawda? E, wraca nam dr Jane Foster, Judy Foster.
1: Duże zaskoczenie? Małe zaskoczenie? E, na pewno trochę stęskniłem się do to postaci. Jeżeli
0: oglądacie trailery do filmu, no to,
1: no jest to nie jest
0: to, to jest to żadne zaskoczenie. W komisjach oczywiście była to wielki ran ciągnący się przez rok czy ileś tam numerów. Jane Foster, czyli Love Interest naszego głównego bohatera. I to było jeden z największych zarzutów w tych poprzednich częściach, gdy Jane Foster jeszcze występowała, czyli tego, tego romansu między nimi nie było. On był po prostu taki, był tak scenarzysta za sobie
1: zażyczył. Czyli nie czy wiem. Czy Jane Foster był. była w pierwszej części i w drugiej części? Tak, tak. tak. Hmm. Na no, w drugiej części była chora. Jak
0: w podobnie w tym filmie, e, hmm. dopadł ją ten, ten astralny, ten czerwony, taki jeden z kamieni. E, pamiętasz?
1: Tak. Mm. Totalnie.
0: No. Przenies przeniesiono ją no. do Asgardu i tam próbował z niej wyciągnąć ten jeden z kamieni, Infinity Stone. No to jest właśnie poziom tych filmów poprzednich. No. Natomiast tutaj sprawa no, też jest poważna. Aha. Jane Foster jest na chemioterapii. Leczenie jest nieskuteczne, to jeszcze o niczym nie wie. I tutaj teraz mamy tak, Jane Foster przebywa w szpitalu na chemioterapii. Dowiadujemy się, że jest to oczywiście najgorszy z możliwych etapów, jest to stage 4, nieuleczalny. Nie e... będę mówić? Doktor tak. tak mówi, że też nie ma tam raczej nadziei. I, tak. I tutaj jeden z takich głupszych dla mnie momentów w tym filmie, to tak wyglądało dziwnie, no bo ona zaczyna też tam badać, szukać jakiegoś nadziei czy rozwiązania, jak może się uleczyć, czy wspomóc e, rekonwalescencję. I ona tak siada w tym laboratorium i patrzy, o, książki o mitach nordyckich, pamiętasz, no? Tak, to było coś takiego. I tam jest po te książki, o, no tak, tu jest ten młot, no i lecę do Asgardu, nowego Asgardu, który jest w Norwegii. I to wtedy było bardzo fajne, że ludzie, ludzkość żyjąca na ziemi chce poznać właśnie Asgardczyków, nowych Asgardczyków, którzy zrobili tam swoje państwo. No i właśnie taka wymiana kulturowa po prostu. Asgardczycy mają swój merch, który tam pewnie sprzedają, i tak. są, przyjeżdżają te wielkie jach, statki turystyczne do, do Asgardu. No i te, te wygląda to wygląda tak właśnie poznanie się. Są to oczywiście sztuki teatralne. jest um, Matt Damon. Jest Matt Damon, jest <laughs> Samir. W ogóle jest to drugi film z rzędu z samym Nilem i Chrisem Brattem, na którym, który recenzujemy w ogóle. Super. super. Super sprawa. Jeszcze jest parę rzeczy, które wiążą poprzedni film, ale to może później Cię zaskoczę.
1: E, wiesz co, jeśli chodzi o Chrisa Prata, my bardzo bardzo narzekaliśmy na ostatni film, nie wiem czy słusznie, może <grym> damy mu drugą szansę kiedyś. W każdym razie, Chris Pratt nam, jego rola nam się średnio podobała, ale na szczęście w tym filmie jest on odrobinę lepszy. Wydaje mi się, że... Kiedy w końcu mógł zrzucić z siebie tę kurtkę u poskramiacza Raptorów i wrócił do kurtki Star-Lorda, odetchnął trochę zmógł i powiedział, Boże, jak będzie mi tego brakowało <grym> jak mi w końcu stąd wybalną? <grym> Nowy w rządzi
0: Valkyria, to się Oprzymy. nie zmienia, przybywa właśnie Thor poinformować o nowym zagrożeniu. E, tam niewiele zdąży się wydarzyć pomiędzy tym, jak on przybędzie i, bo też Jane Foster jest w, w tej, w jedną z tych wycieczek, które oglądają zniszczony Mielnil. Tak. Gdyż ona widzi w tym Mielnirze nadzieję na uleczenie się, no ale Mielnil jest zniszczony. Ale jak do tego doszło, że Mielnil zaczyna, to jest taka burza, potem jest tam, zmienia się pogoda i on się tak scala, Tak. I, no. tak. No i to jest oczywiście zaskoczony.
1: Nie wiem, czy może coś coś dodać? Wiesz co, bo mam, mam wrażenie, że tutaj był odrobinę, odrobinę problem z kolejnością wydarzeń, bo nie jestem pewien, czy to było tak, że Tor. A czy on przybył tam, żeby poinformować, że jest jakiś zabójca bogów? Czy to się zaczęło od tego, że zaczęło mi Znaczy, dzieci? Znaczy, Tor
0: y, dowiaduje się, najpierw jest początek filmu ze strażnikami galaktyki, to jest takie
1: wprowadzenie, oni tam pomagają w jakiejś planecie. No właśnie, i wprowadzenie filmu, kiedy Thor reprezentuje siebie jako boga, który nie potrafi siebie znaleźć, nie, nie jest jeszcze pewien swojej osobowości, Myślisz, że to ustawia jakoś klimat całego filmu? Bo był sam początek, kiedy Thor wykazuje się swoimi boskimi zdolnościami i tym ogromnym szpagatem w stylu żonklo Myślisz, że to jakoś ustawia nam klimat na całą resztę filmu?
0: Znaczy, ja widzę, że to jest taka rozgrzewka do Proporcji gagów, które pojawiły się na przestrzeni całego filmu. I te, od tego momentu wiedziałem, że tego będzie sporo. Dla mnie już troszeczkę za dużo, jeżeli po się oceniwszy. Eee, a ty jakie masz zdanie?
1: Sam, no właściwie podobny. Mhm. Bo, bo sam, sam początek filmu, moim zdaniem, przygotowuje nas na to, co może nastąpić. I. Mhm. Jeśli coś nie będzie Wam się podobało w samym wstępie, jeśli uznacie, że film troszeczkę przesadza i mamy nadzieję, że tam występuje albo trochę, trochę opanuje swoje gagi, to no, niestety, niestety film, on jest, no. z prowadzeniem
0: samym jest narracja Korga, który jak się potem okazało moim zdaniem jest całkowicie zbędny w reszcie filmu. Bo on, tu za chwilę do tego powiem dlaczego, ale Kork um, udzielając narracji swoim tam dzieciom, słuchaczom, no to jest tak wprowadzenie po prostu dla nas. Kim jest kim Thor, jest co przeszedł, jaka była jego rola, w jakim momencie teraz jest. I to wszystko się wydarza. I, no i Korg tam miałem z tej miana z Judy Foster i, I po prostu jest jeden gag ze strony Korga, potem ze strony Fora, potem jeszcze coś
1: tam się dzieje. Także to jest rola bromansu. No, no, jest, no
0: jest, jest tempo tego, tych, tych żartów, ale patrząc właśnie na ploty tutaj filmu, to widzę, że rzeczywiście For przybywa, mówi o nowym zagrożeniu i już dochodzi do ataku ze strony Gora i tak. tych jego, i tu mój największy zarzut do Gora, to właśnie do jego potworów, czyli do tych mrocznych, z, z cieni, potworów, które są totalnie nijakie. Nie czułem w ogóle zagrożenia przed nimi, bo celem Gora jest zdobycie Stone by dotrzeć do... bohaterowie no, jeszcze tego nie wiedzą, ale żeby dotrzeć do Eternity.
1: Tak. I niestety to, co wskazałeś, że potwory nie budzą zagrożenia, jest no niestety nieodłącznym elementem filmu do samego końca, bo ustawiając klimat filmu jako przekokrzony Tor i jego dziewczyna i jego przyjaciele rozwalają wszystko, co stoi na ich drodze, pozbywamy się jakiegokolwiek zagrożenia ze strony czegokolwiek innego niż tylko głównego złego. Czyli nie może nas przestraszyć żaden potwór, nie może nas przestraszyć żaden inny bohater, który nie jest celem naszej podróży, ponieważ Film przygotował nas na to, że Thor i jego paczka wszystkich zniszczą.
0: W tej całej zabierusze okazuje się, że no jest nowy dzierż z jest to Jane Foster, okazało się, że młot poskładał się do kupy i tutaj mamy nasze trio Valkyrie, Thora i Mighty Thor, czyli Jane Foster. Hmm. I no, musisz, musisz odegrać to zaskoczenie, jak Jason Hemsport, a jak on jest zaskoczony, że to jego, jego była dziewczyna jest y, tym, y, tym dzierżcą Nowego mielniera I od, na pewno nie, na pewno y, jestem przekonany, że od tego momentu że się nie zajdą, prawda? Że, że nie uda się po prostu odreparować, odbudować tego związku. Jane? <laughs>
1: Wiesz co, nie byłem, nie byłem tego pewien, ponieważ e, Jane? Judy? Tak? <grystanie> <grystanie> Jane Foster. odbieżność nazwisk, taka zabawna. <grystanie> no zębą zaczęło padać, zaczęło grzmić nastroje się pogorczyły. w każdym razie... Nie, to nie było tak, że kiedy Mighty Thor się pojawia i Jane? Nie miałem, nie miałem takiego wrażenia, że nie, to nie, to nie wyjdzie, to ja myślałem, ja myślałem sobie, że wow, to, to super, czułem się tak, jak wydaje mi się, film zamierzał, żebym poczuł się aktor, byłem zaskoczony, ale pozytywnie mhm. i miałem pewne nadzieje co do tego, że ta postać nie została przywrócona po to, żeby dodać kolejnego superbohatera w świecie pełnym superbohaterów, mhm. to nie jest jej główną rolą w tym filmie. Wiesz, są.
0: Podczas tej walki, to co teraz sobie o tym, jak mi opowiadałeś, to przypomniałam sobie, że właśnie w filmie jest coś takiego, że jak jest nie wiem, moment dramatyczny, to nie jest przedzielony gagiem, żartem. Z drugiej strony tych żartów jest bardzo dużo, ale one nie jest tak, że coś się dzieje z niepokojącego i tak. jest jakiś żart, który to przełamuje, tak? tak Natomiast no w sensie tu, to... w, tu uważam, że w tym momencie podczas, po tej bitwie w Nowym Asgardzie jest jeden jedyny moment, w którym to, ta zasada nie ma zastosowania, czyli e, hej, Jane, to ty i ten, za, i ten budynek się za nimi zawala, nie? nie? Nadal nie wiem, jak się z tym czuję po prostu. Ja. Wiem, że mi się to podobało, a ja tak, trochę mnie wcisnęło, potem trochę, nie? Ja. Rozumiem, e, ale to tam... To jest taka pierdoła, bo największe zarzuty to dopiero przed nami. Ja, ja myślę, że, z mojej strony. Ja myślę,
1: że ta, ta krótka scena była nietypowa nie tylko ze względu na to, że był to przerywnik do dramatycznego momentu, ale było też to zastosowanie praktycznych efektów specjalnych <grym 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 w świecie to. MCU. Także widok prawdziwie palącego się i upadającego budynku yy, jest czymś niespotykanym dla przeciętnego widza i najlepiej oglądało mi się te sceny, szczególnie uwagę zwróciłem na twarze bohaterów, którzy starają się udawać, że nie wiedzą, co się dzieje parę metrów dalej. I... Hmm. <śmiech> Muszę powiedzieć, że nie jestem pewien, czy im się to do końca udało. E,
0: jeszcze te, szybko o konsekwencjach, bo Gorowi e, udaje się zbiec, ale również z dziećmi e, Azgardu. Po prostu one będą miały zastosowanie w późniejszym jego planie, no bo wiadomo, że tor i drugi tor, który, który sami ocencie nie, nie mogą tego tak zostawić. I dzieci trzeba będzie odbić, na co prawdopodobnie liczy Sam Gor. Kolej jest to. I tutaj, chyba w tym momencie w filmu, pojawiają się pierwsze takie elementy z tymi gagami rozmowy ze Start breakerem i Mielnirem, typu. O, już tak. o mnie zapomniałeś i ten podlatywanie tych młotów. Tak. I, I tutaj, na tym etapie filmu jeszcze mi się to podobało. Później wydaje mi się, że
1: to już będzie troszeczkę za dużo tego, yy, nie wiem, jak ty... No, na szczęście to o czym mówisz, czyli traktowanie Stormbreakera i Bielnira yy, przez nie, to inteligentne obiekty, nie? Tak, że Thor traktuje, traktuje oba te inteligentne obiekty tak jakby to byli jego partnerzy, nie tylko, w, nie tylko jako człowiek narzędzie, tylko człowiek i jego romantyczny partner, a przynajmniej bromantyczny. Także Thor, prawdzie podoba mu się Stonebreaker i w ogóle i fajnie, aby o nich to była ex. Jest tak bardzo ciekawy. Grubo ciasany symbolizm. No. Tak, no, no trochę tak, no, ja, Ale wiesz co, wydaje mi się nawet, że. No tak. To było, to, było to tak odległe od wątku, wątku z Jane Foster, że, <grych> że traktowałem to jak, jak odrębny wątek. Jak, jak coś niepowiązanego, żeby nie było. Mi się to podoba, tylko że w pewnym już, zwłaszcza w trzecim akcie
0: tego jest za dużo, zwłaszcza gdy jest taki szybko przeskakuję do przodu, e, moment, w którym stop break'em jest tym pilotem, czy tą tęczowym mostem tak. i, w, i on polewa go piwem. Dla mnie już było po prostu za dużo. Już... Tak, ale to był moment, w którym ten wątek się zakończył. No tak, ale gdyby go wyciąć, już byłoby idealnie. Już byłoby idealnie zbalansowane. No jest już nadbudowana
1: dla mnie waga, ta stawka tego pojedynku i troszkę, ale do takie kiczowa podobnie. To to Gdybyś już... wyciął tę scenę, zakończyłbyś bardzo rozbudowany gag mm -hmm. bez kończenia go. Okay. Co niestety no, no byłoby, byłoby minusem filmu, bo no. jeśli już wprowadzamy tę dynamikę między torem i jego byłymi narzędziami, to dobrze jest, że ją udało się zakończyć w jakiś przyjazny, obiecujący sposób, do którego już na szczęście nie musimy wracać później, bo film ma ważniejsze rzeczy do roboty i Bogu dzięki. I w ogóle
0: odbudowa tego młotu, młota, jak tytuł wskazuje, love and thunder, zwłaszcza ten motyw love, tak istotny dla tego filmu, chyba potęga
1: siły miłości, w końcu zrobiona dobrze na ekranie Kimży, która po prostu jest w stanie zdziałać cuda, prawda? No. Czy młot został odbudowany potęgą miłości? No,
0: został, potę został rozkazem e, Tora, który przyrzekł, znaczy to później było, tak. Tak, no, że, że ma strzec Jane za, Chyba za wszystko celne, coś takiego. Tak. Co nasza grupa, e, Walkiria Thor, i Jane Foster muszą zrobić. No, trzeba ostrzec innych we wszechświecie. Poprosić go pomoc. Tak. I udają się do omnipotence City, czyli miasta dostępnego tylko dla bogów. Coś takiego był mo motyw. E I tam jest takie zebranie bóstw, którym przewodniczy Russell Crowe, grający Zeusa. I słuchaj, on miał taki fan w ogóle
1: z tego. <grym> Bardzo mi się podobało, że wprowadzili postać ze śmiesznym akcentem która miała trochę więcej czasu na, na To nie był jego akcent, nie? To był taki grecko nowozelandzki, nie wiem, co to było. Trochę niemiecki chyba też no. słyszałem. Ech. W każdym razie spójny, na szczęście. Ale, ale, ale bardzo zabawny i sam ZUS, no... Niestety nie mogłem się oprzeć takiego wrażenia, że przyzwyczaiłem się do ZUSA tak, jak był przedstawiony w Hadesie. Mm -hmm. <głos> ale bogowie zostały tam przedstawieni zupełnie inaczej, na, na szczęście. I samo, sam wątek w mm. Omnipotence City, nie wiem czy to jest jedno słowo. Omnipotence City. Omnipotence City. Przezwieczne miasto? Nie. Coś takiego chyba, nie? By było by
0: tłumaczenie. Bodajże. No a co z tym wątkiem? Co z tym wątkiem? Um, Na no, celem jest ostrzeżenie i być może zebranie armii do walki z Gorem.
1: Tak. I co, co jest ciekawe, to jest jeszcze moment w filmie, w którym, pamiętając motywację Gora i jego tragiczne backstory, możemy jeszcze odrobinę sympatyzować z jego celem, kiedy myślimy sobie, no tak, Gore miał jedno złe doświadczenie i potem, i potem wpadł w szał bitewny i zaczął zabijać wszystkich, a kiedy, kiedy dochodzi do spotkania w City. Widzimy, że bogowie nie interesują się losem kogokolwiek poza nimi, a przynajmniej ci, którzy byli obecni na zebraniu wodni Potence City. No jest taki
0: szok dla takich wyznawców po prostu, nie? że okazuje się, że bogowie mają gdzieś po prostu yy, swój lud, którymi powinni się zajmować, a zajmują się tak naprawdę sobą, swoimi rozrywkami, swoimi orgiami, yy, zwłaszcza na zebranie. I teraz tak. Yy. Jak, jak Zus y, odpowiada na mm, prośbę Fora, na. No, no po prostu go zlewa. Natomiast i co jest istotne? Tutaj Zus ma rację. No bo co jest celem y, Gora? Celem Gora jest: y, poś, pośrednim jest zdobycie Stormbreakera, który otworzy mu. E, Eternity i możliwość spełnienia dowolnego życzenia. Tak, ale nikt nie wie, co jest kluczem do otwarcia Eternity. Nie, są na, są. Na, tym, na tym etapie już wiedzą w tym Omnipotence City. I co Romu zeus. Tu jesteśmy bezpieczni. Jak nie, nie wyjdziecie, on tu nie może trafić go. Jeżeli Stormdrager się stąd nie wydobędzie, e, gór nic nie, nic nie zdziała. No, oprócz tego, że może zabrzmieć te dzieci. No ale jaka to jest cena, a oprócz tego, że mogą stracić życie nieskończona liczba bóstw, tak? Hmm. Jak, jak byś się odniósł do tego wątku, bo no, no było ciężko, mimo że Zusa da się nie lubić, bardzo łatwo i nie lubimy go na to, że odmawia pomocy, że nie jest takim i ponownie wraca wątek, nie spotykaj swojego idola, bo tu For mówi, że się na nim wzorował, że miałeś jego plakaty <śmiech> nad łóżkiem i tak dalej, on jest bogiem piorunów, on jest bogiem grzmotu, czy coś takiego, eee, nie, wiem,
1: nie wiem, zauważyłeś to może w filmie, czy nie, no bo Zarus ma reprezentuje interesy wszystkich Bogów zgromadzonych w po Omnipotent City. Ale moim głównym problemem jest to, że nie jestem pewien, czy, um, czy to i jego wesoła kompania mhm. wiedzieli o tym, że Stormbreaker jest kluczem do wieczności.
0: Wiedzieli, ponieważ było to, znaleźli potem chyba te notatki tego Gora, coś takiego. Potem. Potem.
1: potem? Kiedy odwiedzili go jego. No to ZUS wiedział. ZUS wiedział. Oni nie wiedzieli. Nie motywacją, motywacją zeusa było to, że oni nie mogą stąd wyjść, bo jeśli Gorik zauważy, to będzie wiedział, skąd oni właściwie wyszli, że pojawili się. Z jakiegoś tam, w każdym razie w jakiś sposób miało to doprowadzić do omnipotencyjnej, no i to by doprowadziło do rzeczy. Mhm. Gdyby. No, Film trochę chodzi dookoła, bo Zeus mówi, że, że jak nie ma klucza, to nie dojdzie do wieczności, no i mówimy, no tak, ma to, a co jest kluczem, nie dowiadujemy się tego wtedy, dowiadujemy się, i kiedy już jest za późno, żeby ten zapomnieć. Musiałbym zrobić rewatch, ale wydaje mi się, że nie no mogę się mylić, że
0: grupa już wiedziała, że Stormbreakiem jest yy, celem zdobycia przez Gora, no nie wiem, może było to później, nie niemniej ZUS wiedział i jak stoję w nas,
1: że Z -Z ZUS miał rację po prostu. <laughs> Za miał dużo racji, na pewno. Tylko, że znowu jest to powtórzony motyw, z którym pojawia się osobista tragedia, którą przeżył go, czyli potencjalna śmierć wielu dzieci azgarczyków. Wszyscy są azgarczykami teraz, tak jak mówi Thor, versus poświęcenie nieskończonej ilości bogów. No, bogowie będą dbali o własne interesy najwyraźniej. No dobra, naszej grupie nie podoba się decyzja
0: Zusa, w związku z tym dochodzi do zamieszania. Zeus zabija Korga, i to jest kolejny zawód dla, 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 dla mnie filmu: czyli śmierć w tym filmie, do chyba ostatniego momentu, jest pozorna. E, bo A zostałem zraniony a jednak żyje i wyciąga tę twarz Korga, tak? Tak, film
1: klimatycznie nie jest jeszcze gotowy i chwała mu za to, że nie, nie ma takiego niespójnego klimatu. On nie jest gotowy na to, żeby przedstawić nam śmierć niesiącą dalekosiężne konsekwencje. Dlatego jeśli się pojawia, to no, tak jak mówisz, Korg okazuje się być postacią, którą, którą można odbudować z samej twarzy. Idealny, a
0: powiem Ci, że to jest idealny moment na odstrzelanie Korka, bo później on nie pełni żadnej roli co Korg robi później, oprócz tego, że gada z Wrócimy do tego, bo e, to był skanary moment z Valkyrio. Mam to, mam to zapisane, ale <śmiech> właśnie ten zawód dla mnie. Śmierć w tym filmie jest błaha i nijaka, bo, bo jeszcze potem dwa razy wróci ten moment. O nie, zostałem mega zraniony, umieram, a nie jednak nie. I potem jeszcze jeden, a to za, za chwilę do tego dojdziemy. E, czym Zeus rani Korga? No tym jego. Piorunę.
1: Yeah. On, on przywiązuje dużo uwagę do tego jak się go nazywa. Nie pamiętam czy to był Piorun, czy Błyskawica, czy... Bo to v Thunderbolt. Czy mogę pożyczyć Thunderbolta
0: to <ślinik> 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 No to w każdym razie jest to też przedstawione, że ten Thunderbolt, no dobra, tak jak nie mamy armii, no to może wykradniemy tego Thunderbolta. I też drugi raz For zabija Zeusa. No. Czy możemy już przejść? Mogę już przeskoczyć? Mogę? mogę już zrobić mój rant? Zrobimy tylko tak. To zabija Zeusa. Ale nie, bo chciałbym to spiąć. Tak? E, bo pod koniec filmu modowiłem się, że Zeus nie umiera. E, to jest argument na moje też, że śmierć jest błaha i nijaka. Ale, też, ale bardzo dobrze, że nie umiera. No bo jeżeli jedynym przedmiotem we wszechświecie, który zabija bogów jest ten necrosword, no to czym byłby w związku z tym sam Piorun? No to okazuje się, że ten nekrosor
1: traci na znaczenie po prostu, skoro też Piorun Zeusa może zabić Boga, tak? tak. Poza tym, e, śmierć Zeusa byłaby, e, gdyby Zeus zginął naprawdę permanentnie, śmierć Zeusa byłaby nie, e, niewspółmiernym działaniem ze strony Thora, który, tak, który, tak. Przeżywa, który przeżywa śmierć swojego przyjaciela, tak mu się przynajmniej wydaje i za, próbuje zabić swojego idola, przynajmniej poważnie go zranić. Ale muszę przyznać, że ja o tym dopiero tak
0: dobę po sensie, jak sobie poczytałem już recenzję. Hej, tajka Waititi po prostu wyprowadził mnie w pole. On po prostu wszystko przedstawił. Przecież zapowiedział, ustanowił zgodnie z prawem. Necrosword jest jedynym, co zabija bogów. A tu pokazujemy, że Zeus zginie od swojego własnego Thunderbolta. Nie, nie zginie. Ale to nie dlatego, że po prostu to jest niespójne, tylko po prostu by Taika cię nabrał. Tak. I też powiedział, uczciwie ustawił zasady gry i się ich trzymał. I
1: naprawdę szacunek za to... Eee... Może to przez ten dramatyczny upadek Zeusa z jego tronu, nie się wydawało, że Zeus faktycznie chyba zginął kopał, Udaje się wykraść
0: ten Thunderbolt i czas udać się podjąć próbę ratowania dzieci do Realm of Shadows, coś takiego. I no, chyba, nie wiem czy to było zamierzone czy nie, ale Christian Bale ze swoim League of Shadows, czy to był żart czy nie, nie mogę pojąć. Wydaje mi się, że to może nadinterpretacja. No, no bo... Po pleb... znaczy no, poplecznikami Christiana Bajera są cienie, jak w League of Shadows,
1: prawda? No, no, tak. Taki, taki long shot, ale wydaje mi się, że... Ty był zamierzony, byłbym bardzo przychylony do jakichś long shotów. Ale nie, lubię taki smaczek,
0: jeżeli nawet on urodził się tylko w mojej głowie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No i co? Elitarny Watcher MCU. Próbujemy podjąć. Podejmujemy próbę ratowania dzieci. Jestem chyba tam Bifrost, i tu jest tam troszeczkę akcja się, bo to jest ta pierwsza nieudana próba, jeżeli dobrze pamiętam, nie? Bo.. Okazuje się, że Gore porwał te dzieci tylko dla podstępu, żeby właśnie zdobyć Stormbreakera. I Ty pewnie mówisz, że w tym momencie mniej więcej grupa dowiedziała się, że Stormbreaker jest kluczem do techniki,
1: Tak, grupa, żeby to miejsce.
0: Najpierw dowiedziała
1: się Lady Thor, mhm. która przeszukując te włości Gora napotyka jego plan, w którym Stormbreaker jest przedstawiony jako klucz do wieczności. Przez to, że ona się dowiaduje, ostrzega resztę grupy i wyrzuca Stormbreakera gdzieś daleko stąd. Po to, żeby go nie mógł go dostać.
0: No ale Thor, Thor Gor, gór, gór, rani Walkirię. Tak. Y, grupa jest pod potrzasku i wracają na ziemię, no, no. ale z, z beznadziejnym efektem, no bo
1: Stormbreaker dostaje się w łapy Gora. <tak> tak. Wiesz co? Dziwne jest to, a może, właściwie ja chyba jestem z tego faktu dziwnie dumny, że nie wspomnieliśmy nic o kozach. E, no właśnie, bo kozy są nagrodą z początku filmu,
0: kiedy on ratuje ludność na jakiejś planecie przed jakimiś tymi uro, sobo, coś takiego. Angry Birdsami. Miałem Angry Birds na myśli, jak ja to tak. widziałem.
1: Thor vs Angry Birds.
0: Atakują ich świątynię i w ramach podzięki on dostaje te kozy. Znaczy, no dobrze, powiem tak. Przecież one były w komiksie, ale. <laughs> ale nie wiem, jak humor z tymi kozami, bo to było takie śmieszne, że one wydają śmieszne dźwięki.
1: Czy podobał Ci się ten humor? Jak, wiesz co? bardziej podobało mi się to, że film sam um, jest nieco samoświadomy. I Kork sam stwierdza, że owszem, piękne kod, ale strasznie drążą Japę. No właśnie, nie. <grych> Także to mi się podobało bardziej niż sam fakt, że go rzeczywiście drążą Japę. Poza tym, na szczęście um, ten film jest. Um, no bo jest są Ech, zaprzęgnięte do tej, do, do tej łodzi. Tak, pełnią jakąś rolę. Poza tym w pewnym momencie nawet ratują życie Tora, mm -hmm. ponieważ odwracają uwagę swoimi rogami. I, no i podobało mi się to, podoba mi się to, że gagi nawet jeśli, są, nawet jeśli nie pełnią szczególnie wielkiej, ważnej roli filmem, są pociągnięte do końca, mają swoją funkcję, a potem są odstawione na bok. Czas na przegrupowanie. Grupa wraca na
0: ziemię, nas okrutnie. Jane musi podda poddać się leczeniu, ponieważ też odkry. No wiem, ona to wiedziała już wcześniej, ale Mielnir przytrzymuje ją przy życiu, ale też nie dopuszcza chemioterapii do, do leczenia, tak? Nie może się wylecieć. W związku z tym, tak. za każdym razem, jak nie dzierży Mielnira, będzie coraz słabsza i w tym momencie i tak no, przeznaczone jej będzie. Umrzeć. E, Walkiria, tam jest taki jeden z gagów, że chyba, chyba straciła nerkę, czy coś, czy pucą chyba nerkę, więc nie pomoże to robi na e, walce ponownej z Gorem, bo prawdopodobnie by zginęła i nie byłoby to żadnej pomocy. W związku z czym, jest taki, no tak, w trójkę, nie dali rady go Robi i teraz Tor sam musi się udać i sam walczyć. Tak. Można by zapytać, gdzie są Avengersi, ale to może
1: później. Można by zapytać, gdzie jest ktokolwiek inny z MCU. Z z Captain Marvel na przykład. Kto był w stanie uleczyć tej poster? Ale
0: to jest częsty zarzut przy tych filmach, nie? że gdzie jest coś w danej części świata, gdzie jest Iron Man, dlaczego nie wydarzyło się to, dlaczego Doktor Strange ma wszystko w dupie, dlaczego to i tamto. No ale taki urok po prostu tych filmów. No i co? W ogóle najbardziej naj, dla mnie najlepsza estetycznie y, część tego filmu, czyli te, ta, ta, ta mała planeta tego Eternity, gdzie nie ma żadnego koloru i okay, jeden jedyny gag z tymi kozami, którym uśmiechnąłem się pod nosem, czyli jak one lecą, płyną i okazuje się, że jest, niby jest jeszcze du duża odległość
1: do tej planety, okazuje się, że boom jest zderzenie. Tak. Fajne, to Mamy żarty perspektywiczne, na szczęście raz. Jak jest w filmie bo mówi, persona, takim czarno biały To jest dużo powiedziane, ale klimat jest naprawdę fajny. Podoba mi się to, że, że film podejmuje pewne ryzyko artystyczne. Na przykład w, tek, w samym fakcie tego, że zmienia paletę kolorów. Że w świecie, w świecie gora, który pozbawia świat bogów, nie ma kolorów, a kiedy bogowie do niego wkraczają, no są ze sobą jakieś resztki tego samego koloru. Chociaż dla mnie w ogóle,
0: jeżeli, pomówmy trochę o estetyce, zanim skomentujemy już sam finał naszego, naszej rozgrywki. Do tej pory, bo jesteśmy w trzecim akcie, nie wiem, wydaje ci się ten estetycznie spójny ten film, bo dla mnie tak, tak, troszeczkę, dobry początek z Guardiansami, potem ta ziemia, taka płaska, nie wiem, może to właśnie oddaje, może status tak. Jane Foster, no nie wiem, potem znowu jest estetycznie dopieszczone, Wydaje mi się, że Ragnarok był taki bardziej zbalansowany,
1: w ogóle jeżeli chodzi o każdy aspekt tak. i o Mori. Myślę, że zwracasz uwagę na to, że Ragnarok był lepiej zbalansowany, ale to wynikało też z faktu, że mieliśmy do czynienia w większości z jedną lokalizacją. W większości byliśmy uwięzieni na planecie. Na jednej planecie. Arsmistrz, tak. tak. I to miało sens, żeby film nie zmieniał, nie zmieniał estetyki, ponieważ znajdowaliśmy się cały czas w jednym miejscu. Na Sakarze. Sakar. I... Sakara. Shikaka. I to miało sens. I tak samo tutaj, kiedy przemieszczamy się pomiędzy różnymi lokacjami, walory estetyczne filmu również ulegają zmianie. To nie znaczy, że film wygląda gorzej lub lepiej w jednym miejscu, ale w świecie, który jest praktycznie nieograniczony, mamy już całe multiwersum, mamy miliony lokacji. Film cały czas przypomina nam, że każda z tych lokacji niesie swoje wybitne znaczenie i robię to w sam, w samym prostym faktem tego, że używa innej palety kolorów, innego oświetlenia, innego rodzaju ujęć. Ziemia jest, ziemia jest płaska, ale szeroko przedstawiona z nieco wypranymi kolorami. Świat bez błogów gora jest praktycznie czarno-biały. Kiedy mamy do czynienia z kozami i kosmosem, kosmos jest niesamowity, niesie tyle nasyconych kolorów, że nie wiadomo od tego zacząć. Okej, okay, okej, okay. no to załóżmy, że zgadzam się, przekonałeś mnie tutaj, może
0: wydawało mi się, niespójności estetycznej, to porozmawiamy o walorach muzycznych i, i piosenkarskich. James Gunn umie lepiej w muzykę, jeżeli chodzi o, ja już miałem dosyć Guns N' Roses po prostu,
1: tego było za dużo. No właśnie, nie, nie można mówić o tym, że są jest spójny, tylko ze względu na to, że używacie jednego wykonawcy. No, no niestety to... coś tu nie pykło, <laughs> no, tak, tak w skrócie. Nie <laughs> wiem, czy byli po prostu tak, była przeceniona licencja na Guns N' Roses, <laughs> ale... Y... To było tak, kup Welcome to the Jungle. Dobra, kup. Cały album no I teraz tak. musimy
0: coś zrobić z tym. I syn Heimdala, który przybrał imię Axel też mi się podobała ta właśnie buntowniczość, że on sam chce wybrać sobie imię, że po prostu takie młodzieżowe szukanie tożsamości, prawda? Tak. I też właśnie mi się podoba to, co mówiłem wcześniej, że Asgardczycy poznają kulturę Ziemian i, ziemia... i, Asgard... i typu właśnie na przykład o, poznają topowe bandy lat 80 i... i nagle jest to popularne w Nowym Asgardzie i nie poznają też Asgardczyków. Nie wiem, tu fajne to połączenie, podobało mi się, tylko dlaczego oni się spali na tylko na ten Guns N' Roses, no jeszcze i, i to nie tylko muzyka, bo tam plakaty były, tam ubrania, postać. po prostu ten, w, w merczu więcej niż samego Asgardu, który tam był nastawiony na biznes. Może jest to zapowiedź jakiegoś nadchodzącego turu Guns N' Roses. <głosy> <głosy> I tutaj tak wydaje mi się, że
1: no, byłem już trochę zmęczony Guns N' Roses. Nies niestety, muszę przyznać Ci rację, to co na początku było ciekawą zapowiedzią klimatu, jaki będzie panował pod względem muzycznym w tym filmie, pod koniec jest już raczej męczące. Przypomina to, to jest jakby ktoś dawał ci jakieś wyśmienite danie, ale kopał cię pod stołem. I mówił, że no jest, jest, no, co? no nie idź, no. no ale ten jest troszkę mi się już nie podoba. No, nie trochę z tym, no. Wesz, ogromny fanem był chyba, tej. <suszą> <gaz Tamam> jest jakaś fiksacja, no tak. Ale nie jest to na szczęście duży minus. Myślę, że pod, pod, względem, pod względem muzycznym można było coś zrobić lepiej. Zresztą, że w roku naprawdę było tej różnorodności. Nie wiem, przepraszam, że co chwilę tego odwołuję, no ale... Ciężko mnie tak. Na naprawdę tym, wygląda to na
0: to, że ta zmija zmierza do swojej własnej trylogii torowej po prostu. E, I ciekawe, jak to będzie wy, wypadało z biegiem czasu. To co? Final, nie? E, no tak. E, w ogóle... No dobra. Jesteśmy w Eternity. E, samym centrum, centrum, centrum Wszechświata. Tak. Gdzie odbywa się ostateczna walka. No. E, jak wygląda Eternity? I tu jest mój zawód, jeżeli chodzi o estetykę. Tutaj. Słuchaj, Eternity wygląda jak jakby to się działo gdzieś za kotarą jakiegoś teatru, albo na zapleczu żabki. Po prostu tam jest taki, taki kory, ciemny korytarz. Chodźcie, który... Aha, okej, okay, okej, okay. ostatnia scenografia. No
1: tak, <laughs> właśnie coś poszło tutaj znowu nie tak, że... Jakby...
0: Ja, ja spodziewałem się, okej, okay, ja już po tych nadziejach i po tej estetyce tej małej planety spodziewałem się największej rzeczy po prostu w MCU. No tak. i pewnie dlatego to jest trochę moja wina,
1: ale... E... tu dostaliśmy coś... jakieś odrzuty z multiwersum szaleństwa, czy tam obłędu. I jesteśmy, jest takie, mm, znaczy
0: też jeżeli oglądaliście Eternals to prawdopodobnie wyłapaliście takie delikatne nawiązanie, no bo jednym, tam jest jeden taki pomnik Celestiala po prostu, to. więc mamy takie nawiązanie z Eternalsami. Hmm. No ale to jest mój największy zawód, bo cały finał odbędzie się w tym holu. Większość finału Tak, większość finału do tego tam gdzie wbity jest Stonebreaker. No i zaczyna się walka. Mamy dzieci? Mamy dzieci. No nie wiem, no, powiem ci, fenomenalny wątek y, z ratowaniem, bo tak. Bo tutaj już chciałbym naruścić parę warstw. Jest to tak osobisty film reżysera Taiki Waititi'ego i, i Chris'a Hemsworth'a, bo tutaj może być zaskoczenie dla was, bądź nie, jeżeli obserwujecie chociaż trochę obsadę będzie informacje związane z tego filmu. E, Córkę e, Gora, Gra, Córka Chrisa Hemsworth. E, indie Rose Hemsworth. E, pojawia się też syn Chrisa Hemswortha, jak jest retrospekcja, jak Thor dojrzewa, to jest syn Thora. E, wśród tych dzieci pojawiają się dzieci Tajki Waititi'ego i on próbuje sobie wyobrazić, jak wyglądało nagrywanie, po prostu gdy e, Thor próbuje ratować też dzieci, to no, jest też między innymi Tajki Waititi'ego i. Tietiego, i, i, i Widać, jest nadbudowana ta stawka, że słuchajcie, nie jest, jest naprawdę źle. I on nie obija Paweł, po prostu traktuje ich jako. Musicie mi pomóc, bo sam nie
1: dam rady. Tak, i to też pod tym względem dojrzewa, bo jego poprzednie rozmowy z tymi samymi dziećmi kończyły się coraz mniejszym fiaskiem. ale A, a tu było takie, to było takie ciężkie, bo. No, słuchajcie, no, jadę do Was, więc przyszedłem się przywitać. Dobra, to do zobaczenia, a ja zaraz wracam, nie? <słuch>
0: Jak się porozumiewał, dzięki umiejętnościom Axla, syna Heimdala, tej telekomunikacji kosmicznej, ale podoba mi się właśnie ta stawka, słuchajcie, musimy dostać się do Stormbreakera, bo inaczej nie wrócimy na Ziemię. Nie ma, nie ma żadnych półśrodków, macie tutaj jeden z piękniejszych momentów. Daję wam tymczasowo, ktokolwiek posiadnie, bierzcie jakąkolwiek
1: broń, a ja wam nadam moce mojego milioniera, tak? Ta. I to nie jest tak. I to nie jest przedstawione w tej kolejności, że to mówi, ja wam nadam jakieś moce, ale musicie coś wjąć. Tylko nie, na początku film pokazuje nam to tak, że Thor rzeczywiście równa się z tymi dziećmi, mówi, musicie pomóc, musicie walczyć, jesteście z garczykami. Ktoś mówi, że nie jest za zgadą, ale Thor mówi, że jesteście teraz wszyscy z garczykami, i jak jesteście gotowi do walki, to wtedy Thor wyciąga asa z rękawa, coś bezprecedensowego w MCU. <śmówi> mówi limited time only. <śmówi> też fajne nawiązanie, no bo też potwierdzenie tym,
0: że Thor naprawdę jest worthy i jest worthy nie tylko Mota, ale też życiu swojego ojca, po prostu Dorus. Jest nawet nie Forem, a już w pewnym sensie Odynem, bo to Odyn miał my moce przekazywania, nadawania mocy, ktokolwiek posiądzie motora, mienia na będzie mocy Tora i tak dalej. Tak. Ale widać, że no jest naprawdę. No, level 80 to co najmniej to, to już tutaj, no. jeżeli chodzi o rozwój postaci. I tutaj może. I teraz właśnie jak sobie rozmawiamy o tym finale o tej walce tych dzieci z tymi e, cieniami, właściwie, właściwie sami to może właśnie o to chodziło, że nie.. nie no, e, może dlatego tajki nie
1: chciałby ich robić zbyt wielkim zagrożeniem, bo właśnie ze względu na to, co się dzieje, na należy, to dzieci z nimi walczą, ale mów. Chodziło, chodziło mi o to, mówisz, że to jest taki osobisty film i szczególnie nawiązując do dzieci, które w nim grają. Czy ta Kauajtety staje się trochę w naszych czasów? <śmiech> <śmiech> Czy na szczęście nie, jest, nie są to Mali Agenci 3 t ani nic takiego? ale poziom niedorzeczności czasem urasta do, do rangi ale, właśnie tych filmów. Ale, ale to jakże prawdziwe,
0: bo słuchaj, taki trochę prywatny oglądałem sobie e, trochę dostarczy krytyka ostatnio i, i on właśnie nagrywał z młodszym kolego tam ze swojego zespołu i on tam postanowił czepiać się X i recenzować tam X-Menów 2, czyli dla mojego pokolenia jeden z najlepszych filmów w ogóle, jeżeli chodzi o superbohaterszyznę, a młody się po prostu czepia, że to jest złe, to jest niespójne, tak nie było w comicsach. W pewnym momencie na stałdzie mówię, my dojrzewaliśmy ze Steelem. <grym grym> ze Steelem.
1: <grym zainteres> Idź do diabła ze swoimi wymuskanymi filmami MCU, tak? No tak, no ludzie, którzy dojrzewali na m.in. Szaki Lonili jako stary rycerz. <grym> Wesley Snipes y odbierał rozkaz od kartonowego CGI i my się z tego cieszyliśmy, tak? Więc, no, o, o, to,
0: o to właśnie chodziło nie? i w jaki, jak też taką piękną drogę przeszliśmy po prostu. też było pokazane. Wiesz, że
1: Osobiste filmy ku uciesze dzieci mogą być również mm, dopracowane. <śmiech> no, potęga siły miłości. Bez maczety,
0: ale... E... No i co? Walczymy, walczymy. Thor, e... Chris Hemsworth przegrywał walkę. E... Gore, ale jest tutaj taki twist. Jane Foster jednak przybywa z bo Pomimo prośby tora, żeby została i poddała się leczeniu. Tego nie robi i to oznacza tylko jedno i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że koniec końców, niezależnie od tego, jak się to skończy, Jane po prostu umrze, bo moc Thora, moc Mielnira ją po prostu no, zniszczy od środka, tak? nie będzie mogła pokonać swojej własnej e, choroby e, i tutaj Udaje się Gorowi wejść już do tego centrum, centrum Eternity. Tak, spotkać się z wiecznością. Jane, już mm. też na granicy sił, pada. Chris i tutaj też jedna z tych piękniejszych scen w ogóle w historii MCU, mówi do Gora, a idzie do diabła. jak chcę spędzić ostatnie chwile już z Jane, z, osobą, z, z moim my love tytułowym. Tak, tak. Eee, rób sobie co chcesz, jeżeli chcesz nas no, zniszczyć dobra, zrób to. I tak naprawdę. No, no, nie, nie ma innego y, 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 sposobu na to powiedzieć. No, potęga siły miłości, hmm. naprawia.
1: Y, tak, ale troszeczkę reformuje naszego bohatera. No. Ta, ta ostateczna konfrontacja pora z Gorem i hmm. jego, jego osobistą ambicją. Nie jest tylko taka, że Thor mówi, iść do lub co chcesz, tylko mówi, że go rozumie. To był pierwszy przypadek w życiu Gora, w którym Bóg, nawet którego nie wyznaje, sympatyzuje z jego nieszczęściem i rozumie jego niedolę. I te proste słowa, te odzwierciedlenie tytułowej miłości zmieniają całą ambicję Gora zmieniają całkowicie to, co mogło być tragicznym finałem. No bo co było motywacją Gora? I to jest chyba mój element tej dyskusji, na którą
0: czekałem, czyli Christian Bey jako Gor i w ogóle postać Gora. Tak. Co napędzało... No bo do pewnego momentu była to zemsta, ale Gor też sobie oświadomił, no bo jego życzeniem było zabicie wszystkich bogów w uniwersum, ale co by to wdało? Czy tak naprawdę przywróciłby to życie jego córki, świat stałby się lepszy, czy może bogowie, którzy są też dobrzy i zajmują się swoimi ludźmi, może doprowadziłby do jeszcze większej liczby cierpień po prostu, nie? I tak naprawdę, naprawdę podoba mi się to, jak może sposób nienachalny, ale gorno przegląda na oczy po prostu, tak. że, że, że jego życzenie jest do niczego, po prostu jest do niczego. To jest. No to jest prawda i to jest. Yy, ty, może to, może yy, po prostu to, co się niemu przytrafiło, to może tym swoim życzeniem spowodować to samo w innych zakątkach po prostu uniwersa. Tak? Możliwe. Tak.
1: Po prostu pod względem popularnym ten, ten zabieg byłby bardzo trudny, gdybyśmy nie mieli szerszego spojrzenia i na osobistą tragedię Gora, i na historię postaci Tora, który no, stara się być dobrym Bogiem większość czasu. I po prostu... i Odrobina, odrobina mniej i ten zabieg fabulaty by się nie udał. Byśmy sprowadzili to do... O, znowu łzy, łzy i miłość, przywrócimy życie wszystkim, których kocham. <grym> Na szczęście tak się nie dzieje. Na szczęście, jak to się mówi, film Zero.
0: <grym> Zmiana zdania co do życzenia Gora. Postanawia poprosić Eternity o przywrócenie życia jego córce, która jest, podkreślam jeszcze raz, zgrana przez córkę Chrisa Hemswortha. Gor zwraca się do Jane i do Pora. Tylko obiecajcie mi, że nie będzie sama samotna jak po tym, jak już on już odejdzie, bo on zginie w momencie, kiedy on nie dzierży już Stormbreakera. No bo nie zapominajmy, że on nie jest żadnym bogiem, czy coś takiego, tylko on po mo po cały czas. Tak, on jest instrumentem miecza. Czy necrosorda, nekro który też został tam chyba zniszczony w chwilę wcześniej, prawda? Tak. Więc no, okazuje się, że jak jesteś w centrum wszechświata i jesteś śmiertelnikiem, to to źle robi na zdrowie. <grym> 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 Może jeszcze parę takich różnych wniosków. Jane umiera, Chris Hemsworth nie wiem, adoptuje, ma swoją, swoją córkę, swojego też nowego partnera, no bo tak naprawdę dodaje pole do kolejnych, kolejnych historii, kolejnych filmów. Ona jeszcze nie dzierży Mielnira na szczęście, ona, wtedy, ona na razie Stone Breakera, tak? No, na... Tam razie tak. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Zobaczymy że... e... Chciałem trochę porozmawiać jeszcze o tym Love Story, Love Interest. E... Chyba ta Waitiki zdał sobie sprawę, jak beznadziejny ten związek między Jane i Torem był w tym pierwszym i drugim filmie, ponieważ retrospekcje z ich związku, jak oni jeździli na rolkach, jak oni tam... Tak. To, to jest... To w tych paru, dwóch minutach było to lepiej przedstawione niż przez te dwa poprzednie filmy solowe z tym pierwszym i drugą częścią w ogóle, jeżeli chodzi o... Tak, chodziło. tam
1: były dotknięte tylko powierzchownie i resztę musieliśmy sobie wymyślić, jak wygląda ich życie. A teraz widzimy, że nawet bycie superbohaterem może się nudzić dla partnera, jeśli <śmiech> to cały czas znika, do cały czas... Będzie się zajmować swoją nauką, to rozjadą się od siebie i tak się też dzieje. Yy, jeszcze jakiś wniosek,
0: jakieś może minusy, które ci. Bo to co właśnie podkreślam, bo w końcu mamy film, który rodzi jakieś emocje, rodzi dyskusję i czym może trochę cię naprowadzę. Ten film jest dla mnie trochę jak. Guardians of the Galaxy 2 albo właśnie Eternals, bo Eternals zwłaszcza, gdzie on podejmuje jakieś ryzyko, może po wyjściu z kina, i stąd właśnie te może mieszane opinie widzów, że to nie jest to, co się spodziewałem, że to nie jest to rok, ale potem widzisz, jak osobisty jest to, jak ja spodziewam ten on tak dojrzewa po prostu, że on zyskuje po prostu z biegiem lat i najprawdopodobniej chętnie będzie się do niego wracało. Hmm. Tak,
1: tak, tak przynajmniej ja pozbieram. to odbieram. Hmm. Jeśli to nie jest coś, czego ludzie oczekiwali, to należy zadać sobie pytanie, czego właściwie oczekiwali. Ponieważ Thor w swoich, w swoich filmach własnych... Mhm.
0: Pierwszy film reżyserii Kenneth'a Branata, robiony na modłę szekspirowskiego dramatu. Wiesz? <laughs> I tak był lepszy, niż to totalnie nijaki, bez żadnego gatunku Dark World. Hot take. <głos> <dwa, nudny. Sparek>
1: 2, <głos> Chodzi mi o to, że Thor jako postać, którą, którą przed, którą, która jest przedstawiana w pozostałych filmach MCU, jest postacią, która ma to samo zadanie, które ma postawione w, w obecnym Torze. Tak samo musi dojrzeć, musi, musi się zmienić, musi się dopasować do, tego, do, do tej roli, którą będzie musiał objąć. I niestety to nie jest możliwe, żeby przedstawić Tora tak, tak samo, w ten sam sposób, mm, narratywnie, tak samo w Thor Love and Thunder, tak samo jak w Avengersach. To po prostu nie jest możliwe. Thor trochę dojrzeje tutaj, ale też będzie przedstawiony z większą głębią. Będzie mniej śmieszkowo, bo to nie jest tego rodzaju film. Tak samo podróż emocjonalna samego Tora, i to, jak w jakiś sposób on dojrzewa, też będzie przedstawiona inaczej w samym Love and Thunder. Zaczynamy od człowieka, który jest zagubiony, od Boga, który nie wie kim jest, od Boga, który porzuca bitwę na parę minut, a potem wraca, i wszystkich dominuje, ale sam nie wie czego chce. I jest to inny tor. To jest inny tor nawet od końca Tora Ragnarok. Dla mnie
0: najlepszy film z fazy na razie dotychczas. Co przed nami w tym roku jeszcze? Black Panther Wakanda Forever. No, przede wszystkim e, wszyscy czekamy, co się, co się wydarzy podborenie ze stroną, w ogóle bohatera Jadwika Bosmana. E, I potem mamy jeszcze Antmana, The Was Quantumania, Guardians of Galaxy 3, e, The Marvels i być może na końcu zapowiedziana oficjalnie fantastyczna czwórka.
1: Hmm. Ciekawe w ogóle m, m, mamy ten nadruk filmów i oczywiście masę seriali, które się dzieją e, obok. Ciekawe jest to, że po zagrożeniu dla połowy całego Wszechświata i wszystkich multiwersów um, mamy zmianę stawek. Zupełnie. To nie jest już... Nie można po prostu powiedzieć, no to jak pół Wszechświata było zagrożone, to cały Wszechświat. Znaczy, albo wszystkie Wszechświaty. Czy stawki są podobne? Już, no bo rzeczywiście jest jakaś taka niebezpieczna
0: pętla, że... No bo ile coraz większych, potężniejszych bus może prowadzić? No bo tak. masz... Danosa, Celestiale, no bo co, Galactusa zrobić potem? Czym to się skończy? One of all?
1: No. no, nie można w nieskończoność podnosić stawek i na szczęście filmy takie jak Thor Love and Thunder zdają sobie z tego sprawę i przedstawiają osobistą tragedię jako jedną z najważniejszych we wszechświecie. Nie musi zgnąć połowa wszechświata, żeby stawki były wysokie. Mhm. I za samo to i to, że film posiada swoje niesamowite tempo i niesamowitą różnorodność, jest bardzo elastyczny w tym, jak, mm, jaką reprezentuje estetykę w różnych scenach, to jest bardzo solidny film, godny polecenia. I na koniec, nie wiem czy Cię zaskoczę,
0: muzyka. Nie chodzi mi o piosenki, chodzi mi o ścieżkę dźwiękową, oryginalną kompozycję. Pan Michael Giacchino podobnie <śmiech> za sterami, <śmiech> ale y, i tutaj tak naprawdę dowód na to, jak przychodząc z nijakiego, oczekujemy mieli niejakiego soundtracku do Joseph Lashley World Dominion, do całkiem przyjemnego takiego, kom, wpasowującego się w kompozycje rockowe lat 80., zwłaszcza motyw Thing tak. Jane Foster, bo też to właśnie tak, tak się chyba nazywa, taki z gitarą, podob naprawdę dostarcza, mimo że tam nie było za dużo, bo na to Roses
1: nie pozwolił rozwiązać się Rola Rola Jackino być może była częściowo ograniczona do tego, żeby dobrze umiejscowić to, co już mieliśmy wykupione w koszyku, Guns N' Roses. I, I dobrze się to udało, w większości pomimo tego, że może się to trochę przewieźć pod koniec filmu. Mój najważniejszy zarzut pod względem muzyki, fanfara Marvela, na samym początku. Mhm. Coś tam było nie tak. Miałem wrażenie, że nie wiem o co chodzi, a że tak? słucham domowy cover fanfary Marvela. I film ani do tego nie nawiązuje, ani nie przeradza tego motywu w coś innego, mającego sens fabularnie. Po prostu zostawia nas z nieciekawym posmakiem na samym starcie, o którym, którym na szczęście szybko zapominamy.
0: Mhm.
1: Dwie sceny po napisach,
0: już, na, już kończąc nasz podcast pojawia się w pierwszej scenie, o wielki twist, Zeus jednak żyje, swojemu synowi Herkulesowi przemawia, to co tak naprawdę w dyskusjach w ogóle kulturoznawczych by się przejawiało, czyli że komiksy, super peleryna, to są nasze nowe, to są nasze współczesne mity, i Russell Crowe nie lubi tego, właściwie Zeus nie lubi tego, że jeszcze im przypomnimy idź Herkulesie, bohater właśnie z Comic Marvela, idź im pokaż i do dokonaj zemsty na torze i pokażemy im, że
1: jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. My bogowie, nie wiem czy greccy czy... To ciekawe, skupienie się na innej płaszczyźnie, niesuperbakterowe, a też bogowie pomniejsi, więksi. Mhm.
0: I scena ostatnia, y mamy potwierdzenie y Idris Elba, czyli Heimdall, wita Jane Foster, Wahali, czyli jest God, jest Asgardką, jest e, wojownikiem, który zginęła w bitwie. E, I w ogóle zauważyłem, że jest bardzo dużo pytań, no bo oczywiście Jane Foster umarła w tym filmie, jasne, ale liczba pytań, czy Jane Foster naprawdę umarła, czy może jeszcze jakiś taki last dance zrobi w kolejnym filmie, no bo m, na koniec m, napisów jest. With return. I tak. niektórzy mogli sobie zadać pytanie, o jakiego Fora może chodzić tak naprawdę, no ale pokazując relację, którą wujek For z nową córką zastępczą Love będzie miał, to chodzi o Chris'a Hemsworth, a nie chodzi o ten... Nie, wiem, Czy ty miałeś jakiekolwiek inne wątpliwości,
1: że chodzi o kogoś innego? No. Na pewno nie mam wątpliwości co do tego, że, że śmierć Jane Foster jest permanentna mm -hmm. i na pewno jest ona bardzo Dokładnie, bałkarbnie. Tak, 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 że co co... się co... dziwię, jak będzie inaczej. Co mnie, co, co mnie, ciekawi, to to, że nasze pojęcie śmierci permanentnej jest trochę inne od tego, że... Ymm, kosmiczni wikingowie śmierci do Walhalii. Czy w Walhali czekają jakieś przygody? przygody? Być może, <laughs> ale jak ten staw, z jakimi stawkami się tam będziemy musieli zmierzyć? Jakakolwiek będzie dużym zaskoczeniem.
0: Może być dziesiątym królestwem, o którym mówił Odyn. Dobra, to by było na tyle. W następnym odcinku omówimy, nie wiem co w sumie jeszcze. Możemy nie mówić o Biwanie O, Bardzo, bardzo mi to pasuje. Może minionki. E, jeżeli byliście z nami do tego momentu, bardzo wam dziękujemy. To, to było
1: na tyle. Trzymajcie się, cześć.